0: Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, j'ai perdu 15 000 euros en 3 jours et c'est une bonne nouvelle et je vais t'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, bah, je me suis fait un petit peu rattraper par l'actualité parce que je comptais pas du tout parler de ce sujet à la base et je me suis dit que c'était le moment là un petit peu d'en parler parce que ça fait longtemps que je t'en ai pas parlé. On va parler du Bitcoin et on va parler des monnaies virtuelles. Alors je t'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai même sorti une formation là-dessus. Alors c'était pas une formation pour comprendre le, l'encyclopédie le, euh, du, du Bitcoin de A à Z, Tu vois, c'était juste une formation pour apprendre. Euh, bah pour les vrais débutants, tu vois, qui ont envie d'acheter leurs premiers bitcoins, qui ont envie de les acheter et surtout de les sécuriser parce que je pense qu'un des gros problèmes, c'est que tout le monde te dit, tout le monde a des discours super positifs en mode « il faut acheter des bitcoins, c'est génial et tout », mais personne te dit vraiment comment les sécuriser et euh, quand tu te retrouves avec plusieurs dizaines de milliers de bitcoins c'est ce qui finit par arriver au bout de quelques mois ou quelques années si le cours continue à augmenter, euh, bah as, tu, vois, tu serais bien emmerdé si on te les volait ou si tu perdais ta clé pour les dépenser. Donc, euh, donc j'ai fait une formation pour ça et vous avez été pas mal à en profiter. Et, euh, et depuis bah, j'en parle pas trop pourquoi j'en parle pas trop parce que bah, tout le monde s'est mis à en parler c'est à dire que tu vois madame Michu euh, tous les youtubeurs tech enfin tout le monde vraiment s'est mis à parler de bitcoin certaines personnes l'ont fait très bien et d'autres gens euh, sont un peu tu vois ont commencé à dire aux gens acheter des bitcoins c'est génial c'est le le hyper enfin c'est sécurisé euh, vous allez euh, c'est un placement à 100% 100% garanti c'est top tu vois tout le monde avait plus ou moins ses intérêts derrière et, euh, et j'ai entendu beaucoup de bêtises sur le bitcoin et moi je suis quelques personnes qui sont très intéressantes et qui surtout sont très compétentes sur ce sujet. Le pro, je peux t'en conseiller deux et c'est eux que je te conseille d'aller voir si tu veux entendre parler de crypto-monnaie et si tu veux avoir des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Le premier, c'est Asher, c'est un Français. Je l'avais interviewé d'ailleurs sur ce podcast, donc tu peux retrouver l'interview, c'était passionnant. Et le deuxième, alors c'est en anglais, donc c'est des conférences en anglais si, si, tu, si tu comprends l'anglais. C'est un, un grec, donc le nom n'est pas facile. Il s'appelle Andrea Antonopoulos. Euh, et c'est un gars, alors je vais peut-être te mettre leur nom en description, là, si tu, comme ça tu pourras les retrouver avec le lien vers leur chaîne YouTube, euh, c'est un gars qui, euh, qui a plus ou moins participé à l'évangélisation du Bitcoin dès le début, tu vois, qui s'y connaît, qui a, qui a une culture là-dedans qui est énorme, enfin qui comprend parfaitement comment ça fonctionne et qui fait des conférences très grand public, très vulgarisatrices où il explique quel est l'enjeu qui est derrière le Bitcoin. Et moi c'est ça qui m'intéresse vraiment en fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens présentent le Bitcoin juste comme un moyen de se faire de l'argent et je pense que c'est une erreur de le présenter simplement comme ça. En effet, ça peut être un moyen de se faire de l'argent, ça le sera sûrement, le cours va sûrement continuer à augmenter, mais je pense que c'est une erreur de le présenter seulement comme ça parce que c'est très réducteur et surtout bah, les gens se mettent à faire un peu une confiance aveugle et on l'a vu là par exemple il y a, y a quelques jours là seulement il euh, y a un, un Ponzi tu vois qui s'appelait Bitconnect qui s'est écroulé, alors c'était un truc euh, voilà tous les experts savaient très bien que c'était un Ponzi, c'est à dire c'était euh, une escroquerie tu vois qui était basée sur une. Une, sur une blockchain, tu vois, on faisait on, une crypto-monnaie et euh, en fait, c'était un système de parrainage, tu vois, qui était juste une pyramide de Ponzi. Et comme toutes les pyramides de Ponzi, ça finit par exploser. Il y a plein de youtubeurs qui en ont fait la promo parce qu'ils avaient, avaient des liens de parrainage et ils pouvaient gagner beaucoup en faisant cette, cette promo-là. Et, euh, et là, on, enfin, tu vois, en, en, en trois heures, le cours est passé de 400 dollars à 0 Enfin, c'est bon, c'est fini, tu vois. Il y a des gens qui ont perdu euh, toutes leurs économies parce qu'ils ont été crédules et qu'ils ont, qu ont cru et qu'ils ont tout acheté. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention, en fait, avec ce phénomène-là. C'est que beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, et j'en fais partie, c'est normal, tu vois. On est, on est des gens, on n'est pas, pas des gens qui avons Ça fait seulement quelques mois qu'on découvre le truc. Donc, beaucoup de gens qui n'y connaissent rien... Euh, se, se font dicter des discours où on leur dit euh, « c'est génial, c'est un truc qui va changer votre vie, vous allez faire un fois cent, vous allez euh, devenir riche grâce à ça » et donc les gens investissent un petit peu les yeux fermés euh, sans vraiment se renseigner donc je pense que c'est important quand tu parles des crypto monnaies d'expliquer un petit peu ce que c'est, d'expliquer un petit peu l'impact que ça peut avoir et notamment il y a ce gars qui s'appelle Andrea Antonopoulos qui le fait très bien dans ses conférences si tu maîtrises un petit peu l'anglais euh, qui va t'expliquer que c'est pas seulement un moyen de faire du fric mais que pour lui c'est une invention qui est à la hauteur d'une invention comme internet. D'ailleurs ce gars là a sorti un bouquin qu'il a mis à jour deux fois euh, je crois qui s'appelle euh, The Internet of Money et il explique bien que ce n'est pas le Bitcoin ou, la, ou les monnaies virtuelles, ce n'est pas l'argent d'Internet, c'est l'Internet de l'argent. ça veut dire que c'est remettre l'argent entre les mains des gens exactement comme enfin pas entre les… il ne s'agit pas de donner de l'argent aux gens mais de remettre euh, le, le, la, la possibilité, le choix d'utiliser de l'argent entre les mains des gens et pas entre les mains de l'État exactement comme l'information aujourd'hui est entre les mains des gens grâce à Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe qui peut diffuser une information euh, via Internet sans que l'État ait vraiment de contrôle dessus. Et internet a donné cette liberté là et finalement les monnaies virtuelles donnent cette liberté là de pouvoir échanger de la valeur sans que l'état ait du contrôle dessus. Et les conférences de ce gars-là m'ont vraiment fait réfléchir parce que elles remettent en cause plein de choses on, desquelles on n'a pas forcément réfléchi. Par exemple, est-ce que un État qui contrôle totalement sa monnaie est un État vraiment démocratique C'est une question qu'on peut se poser puisque aujourd'hui, bah, tu vis dans n'importe quel, bah, n'importe quel État dans le monde, tu vois. C'est l'État qui contrôle la monnaie, c'est l'État qui décide. Enfin, en tout cas, c'est la banque centrale, mais tu vois, c'est lié à l'État qui décide euh, bah, combien vaut euh, un euro, tu vois. Si euh, s'ils ont besoin d'argent, ils vont imprimer des euros et tes euros à toi, ils vont leur valeur va baisser. C'est l'État qui décide qui a le droit d'avoir un compte bancaire. Bref, c'est l'état qui a quand même beaucoup de contrôle sur toi et surtout l'état peut absolument contrôler toutes tes transactions, il suffit de tu vois avec une simple avec un simple une simple euh, une simple injonction de justice bah, ils peuvent fouiller dans tes comptes en banque et regarder absolument tous tes achats toutes tes dépenses et avoir, euh, et avoir le, le contrôle dessus et on peut se demander finalement si les crypto-monnaies ou les monnaies virtuelles tu les appelles comme tu veux c'est pas un test de la démocratie le test ultime puisque finalement l'ultime démocratie c'est pas une démocratie où t'as une autorité qui choisit pour les autres même si cette autorité est élue par les gens c'est une sorte de démocratie indirecte l'ultime démocratie c'est une démocratie où il n'y a plus besoin d'autorité puisque la technologie, alors on a trouvé un moyen de le faire c'est la technologie, la technologie la blockchain, la technologie qu'il y a derrière permet de pouvoir se passer d'autorité compétente donc tu n'as plus besoin d'avoir, parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est ouais, pareil avec plein de trucs, c'est pareil avec l'information. Euh, on te dit, euh, il faut croire seulement l'information des grands journaux parce que c'est une autorité où il faut faire confiance aux banques et il faut utiliser l'argent des banques parce que c'est une autorité, parce qu'on fait confiance à cette autorité. Mais finalement, la forme la plus pure de démocratie, c'est une démocratie où on n'a plus besoin de passer par une autorité. On n'a plus besoin de passer par ce tir-là, c'est-à-dire où on passe... Alors là, on l'a trouvé par le moyen de la technologie, peut-être ça pourrait être autre chose, mais... Ici, c'est une technologie qui remplace une autorité, puisque le principe de la blockchain, c'est, c'est les utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs, plus la blockchain est sécurisée. C'est les utilisateurs qui font la sécurité et qui font la confiance finalement de la de la blockchain. C'est la, la masse en fait, c'est la technologie qui est derrière. Et, euh, et donc il n'y a pas besoin d'avoir un tiers de confiance, il n'y a pas besoin d'avoir une autorité et finalement bah c'est comme ça que le présente Andrea Antonopoulos, il explique que ça sera un test ultime pour les démocraties, on va voir si les démocraties sont vraiment des démocraties puisqu'on leur propose un outil qui permet d'avoir une totale démocratie au niveau de l'échange de valeurs, au niveau de l'argent, si les états l'acceptent, ça veut dire que c'est en effet vraiment des états démocratiques. Si les états le refusent parce qu'ils veulent garder le contrôle, c'est que ce pas des états si démocratiques que ça. Et moi, ces conférences m'ont vraiment foutu un peu une claque parce que je, ça m'a remis en cause plein de choses qui pour moi étaient acquis, enfin qui pour moi n'étaient étaient pas des choses à remettre en cause parce qu'on est né avec et c'est des choses qui existent depuis des, des siècles, tu vois. C'est le fait que l'état la, contrôle l'argent. Et euh, exactement comme peut-être si tu nais en. Bon alors, c'est un cas complètement extrême, mais c'est pour, pour te faire comprendre ce que je ressens. Si tu nais en Corée du Nord aujourd'hui, hier, je regardais un documentaire sur la Corée du Nord, c'est quand même assez fascinant, tu vois. Si tu nais en Corée du Nord aujourd'hui et que, je sais pas, tu as 20 ans, tu n'as jamais eu d'information de l'extérieur, et peut-être que tu penses que c'est tout à fait normal, et d'ailleurs, c'est ce que pensent probablement la plupart des Coréens du Nord, parce que bah, ils savent pas comment ça se passe ailleurs, tu dois penser que c'est tout à fait normal que l'État contrôle absolument toute l'information, et que si tu dises un mot de travers, tu puisses te retrouver en prison, voire te faire tuer. Ça ça paraît normal aux gens et le jour où ils découvrent qu'en fait c'est différent dans les autres pays, bah, ils se rendent compte que peut-être que c'est un peu mieux d'avoir de la liberté. Et euh, bon alors évidemment c'est un cas extrême tu vois, nous on n'en est pas là heureusement tu vois. Mais peut-être que pour nous ça paraît tout à fait normal que l'État contrôle l'argent, non pas parce que ça l'est, mais parce que ça a toujours été le cas et qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question. Et finalement, les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles, le bitcoin et tout ça, c'est peut-être justement une épreuve qu'on fait subir à la démocratie pour voir est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie. Voilà, donc moi, je trouvais ça assez intéressant. Il y a matière à débattre. Je t'invite à aller voir un petit peu tout ça. Et donc, on va, on va y revenir à, au titre là, de cet épisode hein, parce que je t'inquiète, euh, j'ai n'ai pas oublié. Euh, comment j'ai perdu 15 000 euros en trois jours et pourquoi c'est plutôt une bonne nouvelle finalement Alors, c'est un peu triché, c'est-à-dire que pas vraiment perdu 15 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est que depuis six mois, alors je t'en avais parlé déjà, c'est pas un secret. Depuis six mois, toutes les semaines, je mets un petit peu d'argent sur les crypto-monnaies. Euh, et euh, donc, c'est donc j'achète euh, des bitcoins, j'achète des ethereum, donc je divise un petit peu. Je dois avoir la moitié bitcoin et l'autre moitié diversifiée en plusieurs crypto-monnaies. Je passe par plusieurs plateformes, plusieurs supports, j'ai pas mal diversifié. Donc, tous les mois, j'investis dessus. Et en tout, bah là j'ai regardé il y a une semaine, en tout j'avais à peu près pour 50 000 euros de crypto-monnaie, ce qui est pas mal. Alors ça ne veut pas dire que j'ai investi 50 000 euros, en vrai j'ai investi beaucoup moins, mais je l'ai fait depuis 6 mois. Et il y a 6 mois le bitcoin valait peut-être 2 000 ou 3 000 euros, aujourd'hui enfin, tu vois il est monté jusqu'à 20 000. Quasiment. Donc, euh, donc euh, voilà, Donc mon, mon investissement a été, euh, a été multiplié. Donc au fur et à mesure. Donc voilà, donc ce que j'ai regardé, ce que j'ai vu de, il y a une semaine, c'était que j'étais à, à 50 000 euros. Et là, je suis retourné euh, ce matin et j'avais plus que 35 000 euros de crypto-monnaie. Donc en gros, on pourrait penser que j'ai perdu 15 000 euros. En vrai, ce n'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas Parce que déjà, alors en fait, ce serait été le cas si j'avais acheté. Euh, toutes mes crypto-monnaies la semaine dernière quand ça valait très cher et que j'avais tout revendu aujourd'hui alors que ça a perdu une grosse partie de sa valeur. Parce que là tu as vu il y a une grosse chute, c'est passé en quelques semaines quasiment, le bitcoin était quasiment, et, enfin et même quasiment je crois dépassé ou pas les 20 000 dollars et là il est redescendu, il est à 11 000 dollars tu vois donc il a quasiment été divisé par deux. Euh, donc j'aurais perdu en effet 15 000 euros si j'avais tout acheté quand c'était cher et que j'avais tout revendu aujourd'hui. Mais c'est pas le cas. C'est dire que j'ai acheté, tu vois, j'ai acheté, euh, ça fait un bout de temps que j'achète et puis euh, là, je n'ai pas revendu. Donc, ça veut dire que cet argent-là, il n'est pas dans ma poche de toute façon. Donc moi, c'est aussi une façon que j'ai d'investir, c'est de ne pas me préoccuper, la... j'essaie de pas me préoccuper de la valeur, tu vois, c'est-à-dire de pas me préoccuper de la valeur de ce que je possède parce que ça veut rien dire. Si tu possèdes 10 000 euros ou 1000 euros de bitcoin, tu possèdes pas 10 000 euros ou 1 000 euros. Tu possèdes un bitcoin ou une fra un fragment de bitcoin, mais c'est tout ce que tu possèdes. Et finalement, la valeur, c'est juste la valeur actuelle. Mais la valeur du bitcoin peut très bien augmenter demain, on peut très bien baisser demain. C'est encore une technologie qui est nouvelle, donc encore très volatile. Et il ne faut pas l'oublier, bah souvent quand il y a une grosse montée, il y a une correction qui est derrière. Là, on est probablement dans cette phase de correction. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et moi, je te moi la stratégie d'investissement que je te propose, de toute façon, enfin celle qu'on a vue dans la formation, c'est justement une stratégie d'investissement qui suppose de totalement s'en foutre du cours tu vois et même quand le cours baisse c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est les soldes c'est comme ça que tu peux le voir c'est à dire que là en ce moment tu vois il y a quelques semaines le bitcoin était à 20 000 dollars aujourd'hui il est à 10 000 à 11 000 tu vois donc c'est peut-être le bon moment pour investir. Et, euh, et puis voilà. Et puis le bitcoin, c'est un gros truc. Maintenant, il n'y a plus besoin de, c'est pour ça aussi que j'en parlais plus trop. parce que quand, tu vois, quand, maintenant, le, alors, il y a quelques, tu vois, il y a quelques mois seulement, le bitcoin, tu vois, les, les 99% des gens n'avaient aucune idée de ce que c'était. Et maintenant, genre, je demande à ma grand-mère ce que c'est que le bitcoin. Elle va peut-être savoir, elle va peut-être, elle ne saura pas ce que c'est, mais elle aura sûrement déjà entendu le nom. Si je demande à ma mère ce que c'est que le bitcoin, euh, bah, elle, elle saura ce que c'est. Mais elle n'en aura pas. Et si je demande à un pote de mon âge ce que c'est que le bitcoin, bah non seulement il, il saura ce que c'est, en plus il saura le nom, et en plus il en possédera sûrement quelques fragments, tu vois. Donc là on est passé dans le stade où beaucoup beaucoup de gens en parlent, et donc euh, moi ça m'intéresse pas trop de parler de ce dont tout le monde parle, tu vois, puis d'autres gens en parlent beaucoup mieux que moi. Simplement, je voulais te faire une petite update parce que je sais que vous avez été très nombreux à démarrer la formation « Bitcoin pour tous », donc peut-être qu'il y en a qui ont acheté quand c'était cher et qui se disent « Merde, là, j'aurais peut-être peut fait une connerie ». C'est normal, c'est le principe. Et ça peut pas monter très vite si ça descend jamais. Je veux dire, quand ça monte très vite, faut s'attendre à ce que ça descende très vite. Ça fait partie du jeu. Et c'est un énorme truc. Regarde, le volume juste d'échange de bitcoin sur 24 heures, c'est 1 million 660 300 bitcoin. Ce qui correspond à 18 milliards 894 millions 800 dollars échangés en seulement 24 heures. Donc, pour juste te montrer que c'est un gros truc, tu vois. Nous, on est juste des tout petits acteurs dans ce monde-là. Et probablement que si, bah si ça se réalise vraiment, si, c'est-à-dire si le, les crypto-monnaies, ne sera pas forcément le bitcoin, mais si les crypto-monnaies, si les monnaies virtuelles, ont vraiment l'impact et l'importance dans nos vies euh, qu'a pu avoir par exemple l'invention d'Internet et l'arrivée d'Internet. Euh, bah on peut imaginer que ça va continuer à augmenter, que ça va devenir quelque chose d'énorme. Donc qu'est-ce qui s'est passé Voilà, te... c'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse baisse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que euh, on perd tout et que c'est fini. Ça veut dire que c'est les soldes. Ça veut dire que alors c'est les soldes, c'est marrant parce que c'est les soldes en vrai, mais c'est aussi les soldes sur le Bitcoin. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment d'acheter. Comprends bien qu'il vaut mieux acheter du Bitcoin. Alors quand on dit acheter du Bitcoin, ça ne veut pas dire forcément en acheter plusieurs. Tu peux acheter des fragments de Bitcoin. Tu peux acheter pour 100 euros ou pour 1000 euros de Bitcoin. Donc c'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin quand il coûte euh, 11 000 dollars que quand il coûte 20 000 dollars, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma formation Bitcoin pour tous, qui est, je crois, la formation qui a le mieux marché sur ma chaîne. Donc, tu l'as probablement déjà suivi. Mais il y en a certains qui n'ont pas encore, tu vois, qui n'ont pas encore sauté le pas. Et donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, qui n'ont pas encore acheté leur premier fragment de Bitcoin. Euh, je pense que c'est le bon moment de le faire. Voilà, si vous avez envie de le faire, c'est que je suis pas là en train de te dire il faut en acheter et si ça va monter. Non, j'en sais rien, si ça se trouve ça va s'écrouler. Je, je peux absolument rien dire. Je suis pas madame Irma. Simplement moi j'y crois. Moi j'ai fait le choix, tu vois, moi j'ai investi pas mal de mes économies personnelles dessus. Ça veut pas dire que tu vois, si je perds tout, bon bah c'est pas grave, tu vois, c'est juste de l'argent, ça se trouve. Je veux dire c'est pas il faut il s'agit pas de, de, de mettre toutes tes économies ou l'argent dont tu as besoin pour survivre ou de faire des prêts pour le mettre sur les Bitcoins, surtout pas. Il s'agit de mettre de l'argent que tu peux perdre, tu vois, c'est pas grave si tu le perds. Donc, euh, si ça t'intéresse et si vraiment tu as envie de te lancer, il vaut mieux se lancer maintenant. En tout cas, il vaut mieux se lancer maintenant qu'il y a une semaine et peut-être qu'il vaut mieux se lancer maintenant que dans une semaine parce que c'est possible que ça remonte et que ça aille deux fois plus haut la semaine prochaine. Donc, ce que, ce que je t'ai fait, c'est que j'ai repris la formation Bitcoin pour tous qui est normalement à 199 euros. J'ai appliqué 70% de réduction sur la formation, c'est-à-dire que maintenant elle est à 59 euros son tarif de lancement au lieu de 199 euros et euh, tu peux y accéder maintenant euh, jusqu'à jusqu'au moment où le bitcoin va remonter. C'est-à-dire que je ne peux pas donner de date de fin à cette promotion, le but c'est que ça te permette d'en profiter au moment où le bitcoin est le plus bas, c'est-à-dire au moment où tu vas faire le plus de gains si tu achètes des bitcoins. Donc, euh, donc voilà, t'as un lien qui est en description. Tu peux aller voir euh, la formation. Elle est à moins 70%, donc à 59 euros au lieu de 199 euros. C'est à dire que t'as 140 euros offerts jusqu'à la hausse du cours du Bitcoin. Donc je sais pas quand est-ce que ça va être. Si c'est ce soir, bah, je remonterai le tarif de la formation ce soir. Si c'est demain, je le remonterai demain. c'est la semaine prochaine, je le remonterai la semaine prochaine. Le but, c'est que les gens qui ont envie d'en profiter pour acheter du Bitcoin au moment où le cours est bas puisse le faire. Donc euh, moi je te propose une formation qui va pas te permettre de devenir le maître des bitcoins et de tout comprendre, mais qui va te permettre d'acheter et de sécuriser tes premiers bitcoins de manière simple, en utilisant des bons outils et en étant sûr de ne pas te les faire piquer. Parce que moi c'est vraiment ce qui m'a manqué. C'est-à-dire quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé à vouloir acheter mes bitcoins, bon, bah, j'ai trouvé plein de tutoriels, tu vois, mais personne ne m'a expliqué vraiment comment les sécuriser, comment être sûr qu'on me les voit pas, où est-ce qu'il fallait que je planque ma clé, où est-ce qu'il fallait que je planque euh, mes informations confidentielles. Euh, toutes ces choses-là, on te le dit pas trop et. Quand t'as 100 bitcoins, quand t'as 100, non pas quand t'as 100 bitcoins, parce que là, c'est un... quand t'as 100 dollars ou 100 euros de Bitcoin, pardon, c'est pas très grave, euh, si tu te retrouves avec 1000, 2000, 10000, 20000, 20 100000 50 euros 100 de Bitcoin, bon bah c'est un peu plus embêtant si tu te les fais voler, donc c'est important de se protéger, Et donc j'ai trouvé pas mal de solutions à ça, je te les partage. Le mieux c'est d'aller voir, il euh, y a pas mal de témoignages aussi de cette formation, de gens qui l'ont suivi, donc, le mieux, c'est d'aller voir. Si ça t'intéresse, tu peux en profiter maintenant. Je sais pas quand je vais remonter le prix de cette formation. Ce sera quand le bitcoin va, quand le, le prix du bitcoin va remonter. Donc, tout est là. Tu as le lien en description. Et puis, voilà, moi, c'est un truc qui me, c'est un truc qui me fascine, les crypto-monnaies. C'est un truc dans lequel vraiment je, j'y connais rien en même temps. Tu vois, je suis pas un expert là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai juste appris la base, dont j'ai besoin pour me débrouiller. Et puis j'ai quand même, bon, j'ai quand même écouté des dizaines d'heures peut-être euh, d'experts qui en parlaient, donc j'ai quand même, voilà, je comprends à peu près ce que c'est, je comprends à peu près les enjeux. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui arrive une fois par siècle, ce genre de choses. Tu vois, c'est comme Internet, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les ans, il n'y a pas une opportunité comme ça tous les ans. Et ce n'est pas seulement une opportunité pour gagner de l'argent, on ne parle pas seulement de ça, on parle d'un changement en profondeur de la société. Parce que la technologie qu'il y a derrière le Bitcoin ou les monnaies virtuelles, la blockchain, c'est une technologie qui peut être appliquée à énormément de choses. C'est une technologie, en gros, pour résumer, c'est une technologie qui nous permet de nous, de nous passer d'autorité qui nous permet de nous passer de tiers de confiance. Donc regarde tous les tous les domaines dans lesquels on a besoin de tiers de confiance. Que ce soit toutes les entreprises, tu vois, qui aujourd'hui ont de plus en plus de pouvoir, tu vois, que ce soit les entreprises comme Facebook, qui sont le tiers de confiance pour l'information qu'on partage. Que ce soit des entreprises comme euh, je sais pas, comme Airbnb, qui sont le tiers de confiance pour euh, bah, quand tu voyages. Des entreprises comme euh, Uber, qui sont le tiers de confiance pour quand tu prends euh, une voiture à partager. Toutes ces choses-là pourraient être totalement disruptées, totalement. Euh, totalement.. Euh, pas bah, totalement révolutionné finalement par cette nouvelle technologie qui pourrait faire en sorte qu'on ait à se passer des tiers de confiance. Et donc toutes les inquiétudes qu'on a aujourd'hui à propos de ces GAFA, ces grosses entreprises qui ont de plus en plus de pouvoir, mais aussi à propos des États qui sont de plus en plus instables, tu vois, qui peuvent changer radicalement de politique d'un leader à un autre, bah, finalement tout ça, ça peut être éliminé grâce à une technologie qui est neutre, une technologie qui est apolitique, une technologie qui n'a pas de... de Enfin, on le voit bien, tu vois, je, je, on s'en fout des idées, que ce soit des capitalistes, du communisme, du socialisme. Finalement, ce qui est important... C'est euh, bah de ne pas tomber sur un taré, tu vois. Genre, le, le... peut-être que le communisme, ça aurait pu bien se passer, mais le problème, c'est quand tu donnes du pouvoir à l'État, bah tu te retrouves avec des mecs complètement tarés à la tête d'un État qui veulent tout contrôler, qui veulent tuer leurs opposants politiques. Et finalement, enfin, tu vois, c'est ça le problème, c'est quand il y a de l'humain. Si on arrive à remplacer l'humain par la technologie, une technologie qui est neutre, une technologie qui est apolitique, une technologie qui n'a pas d'opinion, une technologie qui est basée sur l'utilisation du plus grand nombre. Ben finalement, on, résout, on peut peut-être résoudre pas mal de problèmes. Alors, c'est, tu vois, c'est pas mon boulot d'anticiper de, de, les problèmes qu'on va résoudre. Il y a sûrement des tas de gens qui sont en train d'y réfléchir, des tas de gens qui sont en train de bosser là-dessus, mais c'est peut-être le début d'une ère, peut-être le début de quelque chose d'énorme. Et... Voilà, juste aujourd'hui, on a deux options. Soit on décide de participer à ça en commençant peut-être tout simplement à investir dans quelques crypto-monnaies de base, tu vois, le Bitcoin, le Térom, quelques crypto-monnaies de base, juste. Si on le fait, on met un peu d'argent dessus, tu vois, ça ne coûte pas grand-chose, juste, juste un peu d'argent. Qu'est-ce qui va se passer Bah, t'as as deux options. Soit tu perds tout, c'est-à-dire soit c'était vraiment une fausse alerte, euh, voilà, ça échoue complètement, ça s'écroule, ça euh, tu perds, tu, voilà, tu perds ce que t'as mis. Bon, tu ne seras pas le seul, il y aura plein de gens qui vont perdre beaucoup plus que toi, c'est pas dramatique, tu vas pouvoir continuer à faire ta vie et au moins tu auras appris pas mal de choses dans cette aventure. Si maintenant ça devient un truc aussi énorme qu'Internet, imagine les gens qui se sont dit en 99 « Ah non, euh, « Ah non, moi, je, je, Internet, ça m'intéresse pas, je mise tout sur le Minitel. » Tu vois, imagine ces gens-là, tu vois, bon, bah aujourd'hui, ils sont se un petit peu couillons. Bon, bah imagine maintenant, demain, le Bitcoin les et les crypto-monnaies. Et il y a de fortes chances que ça se passe, c'est pas garanti, mais il y a de fortes chances que ça se passe. Ça change vraiment la société en profondeur. Ça devient un truc qui est omniprésent, qu'on voit partout, qu'on utilise au quotidien. Un truc aussi important que l'or, voire plus que ça, un truc qu'on va même utiliser au quotidien pour les petites dépenses. Pas forcément le Bitcoin, mais peut-être d'autres crypto-monnaies. Bah, imagine comment tu te sentiras si au début tu y croyais pas. Enfin, tu vois, il y a bien un bout d'un moment où tu vas devoir y croire. Et plus ce sera tard, plus ce sera douloureux. Donc, autant miser un petit peu, tu vois. Je dis pas que. Moi, je suis pas en train de te dire il faut mettre tout son argent dessus, surtout pas, tu vois. Mais je suis en train de te dire que personnellement, je préfère prendre des risques et participer à une aventure qui va peut-être changer le monde plutôt que de me dire non, j'y crois pas, je mets rien dessus et ensuite avoir les plus grands regrets de ma vie. Je déteste les regrets. Avoir les plus grands regrets de ma vie en me disant putain, mais comment j'ai pu passer à côté de ce truc, quoi. Un, un, suis... Comment j'ai pu passer à côté de ça C'était l'invention du, du 21e siècle, tu vois. C'était un truc à la hauteur d'Internet et j'y croyais pas. Et j'ai choisi le minitel, quoi. Que, comment j'ai pu être aussi, tu vois, comment j'ai pu passer à côté de ce truc Voilà, donc moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là. Euh, maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de continuer à te former. Alors, peut-être pour acheter tes premiers bitcoins, profiter de la formation que je te propose aujourd'hui, mais pas seulement. Le but, c'est aussi de comprendre ce qu'il y a derrière, et pour ça, bah, je t'ai donné des noms, Asher en français, qui est un mec passionné, qui fait des trucs super intéressants, euh, les conférences, ça c'est vraiment si tu as envie de comprendre euh, quels sont les enjeux politiques, économiques, euh, sur les sociétés qu'il y a derrière, et si tu maîtrises un petit peu l'anglais, Andrea Antonopoulos, euh, qui fait des conférences extraordinaires là-dessus, et, euh, et voilà, Et peut-être tu, bah, tu peux prendre le train en marche, parce que c'est que le début, faut pas oublier que c'est que le début. Voilà, t'as le lien en description si ça t'intéresse de profiter de la formation, moins 70% jusqu'à la hausse du Bitcoin. Et nous, on se retrouve très vite pour le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.